0: Varmt välkommen tillbaka till idrott och ledarskapspodden och det här då är säsongsavslutningen av säsong 7 utav den här podden och sen jag började den här podden så har jag nu då spelat in 56 avsnitt där de flesta avsnitt har en gäst och har du inte ännu varit inne och lyssnat på dem så har du då alltså ett gäng som väntar på dig och syftet med podden är att sprida kunskap och inspiration från alla de här profilerna då, som kommer ifrån idrott och eh, idrottsvärlden och näringslivet men också från hälsobranschen. Och att sprida då kunskap och inspiration från erfarenheter av de här personerna, av vad de upplever har varit eh, nycklar till framgång och eh, lärdomar av misstag också. Och hur man då gör för att kunna prestera på topp, nå sin fulla potential och samtidigt ha med sig sitt välmående på vägen. Och jag tycker att det är väldigt intressant att få lyssna på det här från olika synvinklar vilket det då blir eftersom gästerna är så unika på sitt sätt. Så jag hoppas att när du lyssnar på de här olika personerna får med dig då verktyg som du kan använda i din egen vardag och jag är säker på att du som lyssnar tycker om alla avsnitt på olika sätt men att ni alla har lite olika tankar med er efter varje avsnitt så in och kika om du hittar någon favorit till att börja med och i det här avsnittet så tänkte jag då prata lite om det här året som har gått när det gäller podden och gästerna som har varit med och vad som har hänt lite på vägen. Och sen kommer jag att komma in på något som vi inom den mentala träningen kallar för attitydträning. Och i den här säsongen så har jag för första gången varit med i två avsnitt själv där jag har pratat om några delar ur den här mentala träningen och det som ingår i den mentala grundträningen. Och det är då, först har det varit då mental och fysisk avslappning som jag går in på i det som jag tror var säsongsavslutningen till säsong 6. Men i det här avsnittet så har jag varit inne på då de delar som följer avspänningsträningen. Och det är då självbildsträning och sedan målbildsträning. Och de två avsnitten hittar du då här i säsong 7. Och det är då avsnitt 53 och 54 så du får väldigt gärna lyssna på de avsnitten i samband med det här avsnittet så får du ett större sammanhang kring hur du sen kan bygga på dem med det här med attitydträningen. Men för att börja då med året som har gått så är jag så otroligt tacksam återigen för alla gäster som har tagit sig tid att vara med. Och för att nämna dem i ordning då så har vi då i januari 2019 i år då alltså så började jag med Tony Petersson som är vd för Oatly. Och vi träffades på en golfrunda på Oitavos Golf Club i Portugal för flera år sedan. Och då skulle han precis börja på Oatly och det har varit spännande att följa hans resa så det var väldigt, väldigt... Kul att få prata med honom nu när Oakley har blivit så framgångsrika och deras tankar om en hållbar framtid och varför han tycker att havremjölk då är bättre att dricka än annan mjölk och hur, vilken påverkan det har på klimatet och sådär. Så det avsnittet började året och sen kom vi vidare med Anders Olsson och nu när jag pratar om det här känns det som att det var jättelänge sedan. Men i alla fall Anders Olsson är ju då andningsexpert och driver ett företag som heter Medveten Andning. Så det avsnittet handlar väldigt mycket om din andning och kommer väldigt väl till pass för dig som kanske känner dig stressad och upplever att du har en ytlig andning och, och sådär. Så att du får väldigt, väldigt bra verktyg i det här avsnittet och han pratar mycket om hur andningen fungerar och... Vilka övningar och verktyg som han har hittat i sin forskning. Till exempel varför det är bättre att andas genom näsan än genom munnen i de flesta fall. Så det var ett väldigt spännande avsnitt. Och jag frågar också honom om en av mina bästa övningar som jag brukar ge dig här i podden men också på Instagram. Och det är att andas genom vänster näsborre. Vilket då aktiverar ditt parasympatiska nervsystem som är ditt lugnrosystem. Och jag vet att jag hade en hjärnkirurg med mig på en av mina träningsresor här förr förra år tror jag Och jag nämnde det här som vanligt under föreläsningen. Och eh, han var mycket skeptisk till om det verkligen var så här att det stämde. Och han ville gärna att jag skulle kolla upp forskningen ordentligt och... Det gjorde jag faktiskt ordentligt för innan jag träffade honom så hade jag mest liksom tagit då de personer som jag hade lärt mig det här av på orden. Men nu gick jag tillbaka och verkligen läste igenom forskningen och hittade väldigt väldigt mycket från olika håll om varför just att andas genom vänsternäsborre gör att du blir lugn. Så det pratar vi om i det avsnittet också och medvetenandning.se, den hemsidan kan du gärna kolla på om du vill ha lite mer av de här andningstipsen. Det nämner jag också i podden. Och sen kommer vi in på Anneli Pompe. Och Anneli har ju, hade precis varit med i Mästarnas mästare. Eller skulle precis börja, tror jag. I programmet skulle precis börja. Så vi visste ju inte hur det hade gått då. Men det var jättekul att följa henne i Mästarnas mästare efter att vi då hade pratats vid i den här podden. och Hon pratar mycket om mental träning som har varit en av hennes nycklar- till att klara då sitt, eh, djup, sitt rekord i fridykning- där hon har dykt eh, djupast eh, i världen. Eller hade gjort det då i alla fall när hon gjorde det. Och hon har också bestigit världens högsta berg, Mount Everest. Så hon pratar mycket om tankens kraft- och eh, hur man med enkla verktyg faktiskt kan stärka ditt fokus- bli medveten om dina tankar så att de inte skälper utan istället hjälper. Och hon pratar mycket om hur faktiskt hon har fått avbryta flera dyk. Bara på grund av en enda negativ tanke. Så hon berättar att hon hade kanske förberett sig flera månader på att göra det här dyket. Och så är det en tanke som gör att hon måste avbryta. Så där är det väldigt... Det varit ett spännande avsnitt att prata om just det. Och sen då... Samtidigt, faktiskt samma dag, så spelade jag in eh, mitt avsnitt med Lasse Gustafsson som också kallas Brandmannen. Och Eftersom vi idag då ska prata om attitydträning, där en viktig attityd är att se misstag som läranden, så var det faktiskt så att eh, när jag skulle åka ner då och eh, träffa Lasse, så var det så att vi hade bara en tidpunkt som det fungerade på det var klockan 11 tror jag det var en måndag morgon. Och eh, jag hade haft en kurs tror jag det var på söndagen så att jag kunde inte åka på söndag utan jag fick åka väldigt väldigt tidigt på måndag morgon och skulle då ta bilen. För att jag skulle från då eh, skulle jag ta mig till ett annat ställe där jag skulle intervjua Anneli Pompe då. Så jag åkte klockan fem på morgonen från Stockholm. Och jag kände redan där att jag var ganska stressad. Men liksom åkte snabbt och skulle ta mig dit. Och, I alla fall tidsnog kom jag dit till Lasse hem till honom. Fantastiskt att få träffa honom hemma hos sig. Och jag var otroligt tacksam att få den här möjligheten verkligen att träffa honom personligen. Och få höra om hans resa från att han då blev brandskada när han var 24 år i en eh, olycka när han var brandman som gjorde att han fick tredje gradens i över ansiktet och på händerna och eh, hur han sedan dess, och det, det är ju nu 35 år sedan nästan, hur han sedan har eh, utvecklat sitt liv som då eh, har blivit fantastiskt och han jobbar med föreläsningar, han jobbar med att eh, hålla i kurser om hur man föreläser och hur det blir en bättre föreläsare och har gjort... Han har hjälpt otroligt många genom sitt liv och verkligen inspirerat och eh, är en otrolig stjärna här i vårt samhälle. Men i alla fall, så jag var ju så taggad för det här mötet och hade min utrustning med mig och allting. Så vi eh, pratar och sätter oss till slut ner för att spela in och vi kommer in och jag har förberett frågor då, som vanligt. Så vi går igenom det här och vi kommer in i så djupa bra samtal och jättespännande och sen efter ungefär 45 minuter och varje avsnitt som du som följer här eh, kanske vet då är ungefär en timme långt. Så efter 45 minuter så tittar jag på min telefon då, som, som jag har som en av utrustningen och då stannar den. Och jag tänker, ah, ja men okej, okay, det måste bara ha varit något så att det bara ah, bröts på något sätt. Så jag liksom ska försöka sätta på den igen. Och läsa bara, ah, ja, men det är bara, det kan, ah, vi, vi fortsätter där vi var. Så jag försöker stänga av, men då visar det sig att hela telefonen är helt död. Eh, det händer ingenting, så jag måste då stänga programmet för att starta om programmet. Och när jag då startar om programmet så är hela avsnittet helt borta. Ja, ah. Helt sansläst. Så jag bara, men någonstans måste det ju vara sparat alltså. Men nej då, fanns ingenstans. Så hela den här, den här liksom stunden då, som var väldigt så här, otroligt tankeväckande- fantastiska reflektioner och bra samtal, helt borta. Och då tänkte jag direkt så här, och så pinsamt då. Den här fantastiska mannen som har hur mycket som helst att göra- och jag har kommit till ner och liksom stressat för att komma hit- och så bara skiter allt- men eftersom vi då har pratat om mental träning och vi har pratat om just det här med attityd så säger Lasse storsint som man är bara Ja när du ska veta att det här med tekniken, jag har haft så mycket tv-bolag här och det är alltid något med teknik som strular och nu har vi precis pratat om det att allt som händer har alltid något lärande med sig så nu gör vi bara så här att vi stryker vi sträcker över det här och vi bestämde liksom att vi, vi gör inte om allting från början för det skulle ta så mycket energi och det skulle inte bli likadant utan vi bestämde att vi bokar in ett nytt, en ny träff istället. Så till slut efter då att vi sa hej då så åker jag därifrån och får liksom bara, ja det här var intressant och beslutade med att vi bokade in den här gången blev det då ett FaceTime eller ett Skype-samtal från Stockholm och då gjorde jag det i min studio så då blev det bra i alla fall. Men det var ju väldigt, väldigt jobbigt när det väl hände. Så det här med att efter det då, att lita på tekniken har ju varit ganska svårt. Men jag har jobbat med tilliten också. Sen dess har det fungerat och det känns alltid lättare nu. För nu vet jag att även om det värsta som jag kan tänka mig kan hända. då Att allting bryts så kan man alltid göra om det. Och det jag lärde mig var ju då att jag ska tömma telefonen på alla videofilmer och bilder och se till så att jag har bra utrymme. För det var då det som var problemet. Så jag hade då raderat mina filmer och bilder och allt men de hade sparats på ett annat ställe. Så tydligen så måste man då gå in och radera där också. Och det visste inte jag och då hade jag en telefon som inte hade så jättestort minne heller. Så det var det jag lärde mig, att alltid se till så att utrustningen är tipptopp och vara ännu mer väl förberedd. Så det var Lasse Gustafsson och det han också kommer in på, precis som Anneli gjorde i sitt avsnitt, det var det här med hur stark och hur jobbigt kroppen har när vi tänker negativt och hur svårt det är för kroppen att hjälpa oss då. Och vi kanske inte märker det om du inte är liksom, om du är frisk och bara välfungerande i din vardag- när vi har mycket brus och det händer saker. Tankarna finns där, även de negativa och kanske ännu mer de negativa. Men vi, vi märker inte hur kroppen mår av dem riktigt. Men som Lasse då, som Anneli nämnde ju då hur det kändes för henne när hon dök- och där blir det ju helt tyst. Så tankarna blir så otroligt klara och tydliga- så det var ju på grund av att hon hade tränat mycket då, mental träning, men också för att hon var i den här tysta miljön så märkte hon då när en negativ tanke kom och hur kroppen reagerade. Vilket gjorde att hon behövde då avbryta sitt dyk. Och Lasse berättade på ett annat sätt och det var ju då efter sin olycka där han blev brandskadad och det var då att han hade varit han hade en dröm av att vara brandman och efter en vecka då när han väl hade blivit brandman så ryckte han ut på ett jobb och han har en kollega med sig och det blir en gasexplosion och de fastnar i den i den, här, i den här branden verkligen. Men han klarar sig och hamnar på sjukhus i koma. Hans kollega dog. Och när han var på sjukhuset och vaknade upp då hade de suttit igen hans ögonlock för att skydda ögonen. Och han berättade då att... Han vaknade och kände ju då att det gjorde så ont och sjuksköterskorna berättade och läkarna berättade vad som hade hänt. Och det var ju otroligt tragiskt och ett trauma såklart. Och han berättade då att han eh, märkte ju då att han hade så otroligt ont. Men det han märkte också var att så fort när han tänkte då på det här att oh, hur kunde det här hända med mig? Jag som bara har varit brandman i en vecka eller varför var det min kollega som dog och inte jag? Sådana otroligt jobbiga tankar. Då märkte han att det gjorde helt enkelt så ont i kroppen- av de skador han hade. Så att han blev helt enkelt instinktivt tvingad- att börja ändra sitt tankesätt- och tänka på någonting annat. Någonting mer positivt istället. Och då hittade han då en, en bild- av när han skulle vandra i Sarek. Det hade han gjort tidigare. Så han började se hur, han, hur det såg ut- när han skulle vandra i Sareken. Hur vackert det var i naturen- och hur blå himlen var- och hur han gick där- med friska, starka ben och han gick själv med sin ryggsäck. Så han skapade helt enkelt en målbild som gav honom istället energi i nuet. Istället för som han märkte då att när han fick de här negativa, jobbiga, fruktansvärda tankarna på det som hade hänt. Då gjorde kroppen så ont. Så att kroppen helt enkelt visade honom vägen till ett, ett tillfrisknande. Så där förstod han verkligen hur viktigt det är att försöka att vad ska man säga, lära sig hantera de här negativa tankarna. Och ersätta dem och jobba med positiva målbilder som kan ge motivation och energi istället. Så det tyckte jag var fantastiskt intressant att lyssna från hans sida. Och sen då har vi Caroline Mår för detta Larsson som också var med i säsong 6 och eh, Caroline är, har varit golfproffs och eh, vi pratar mycket om golf och hon har också en, en historia av ett trauma hon har nämligen behövt amputera ett ben så hon har bara ett ben och hur hon hennes resa tillbaka från då att hon fick amputera det här och till att hon idag då har tillfrisknat 110 procent och verkligen lever sitt drömliv och hur hon har gjort den här resan och vad hon har lärt sig på vägen. och Hon är också föreläsare och som sagt spelar golf på nästan en bättre nivå som hon säger än innan, äh, innan hennes amputation. Då. Amputering heter det. Så du får jättegärna gå in och lyssna på dem som finns då under säsong 6. Och sen i säsong sju då så startar vi upp lite mer idrottsinriktat med Tony Gustafsson som då var coach, assisterande coach för det amerikanska landslaget som vann VM då um, i år. Så det var ju fantastiskt att träffa honom i september och jag och Tony träffades i USA när vi gick på college tillsammans. Så han är en väldigt god vän till en av mina vänner. Så det var därför vi har kontakt. Och eh, återigen ett fantastiskt bra... Eh, fantastiskt att få möjlighet att träffa honom. Så vi träffades här i Stockholm och pratade såklart jättemycket om hur du tar ett lag till en VM-vinst. Till och med två gånger. Han har ju då jobbat nära huvudcoachen. Och eh, hur det också kom sig att de förlorade OS. Eller de förlorade inte, men de åkte ut mot Sverige faktiskt i kvartsfinalen i OS som är då ett år efter VM. Det var ju då förra, förra gången, förra OS. Och han pratar om deras resa tillbaka till toppen kan man säga från den här förlusten i OS till det här VM-guldet nu i år. Och han pratar mycket om vad han tror är viktigt när det gäller att leda ett lag framåt oavsett om det är då ett företag eller ett fotbollslag. Och hur du får bort statusen i ett lag som då kan verkligen, verkligen förstöra lagkänslan redan i tidiga åldrar. Så vi kommer in mycket på faktiskt det här med ungdomsträning och han ger väldigt bra infallsvinklar till hur du som tränare eller som ledare för barn och ungdomar kan jobba för att just få bort den här statusen så att man... Lär sig hitta andra delar så att det blir en mycket mer harmonisk och bra miljö för alla barn och ungdomar att växa in i. Det finns såklart fantastiska miljöer idag men det finns också utmaningar när det gäller de här lagen. Så det kommer vi in på. Och Som sagt mycket ledarkunskaper och Tony kommer in på varför han också anlitar en egen coach inför VM- som också jobbade med helheten faktiskt precis som jag gör. Så att han hade en coach som jobbade med både det mentala och det fysiska. Eh, lärde honom meditation och så vidare. För att kunna vara sitt allra, på allra, allra bästa nivå inför VM. Då. Så det var jätteintressant att prata om hur han gjorde det. Och sen kom vi vidare och träffade Richard Gordon. Och det var på engelska. Och jag hoppas verkligen att det går bra för er som lyssnar att... Eh, Lyssna då på de här avsnitten som faktiskt har blivit två stycken då den här säsongen. Som har varit på engelska. Det är alltid lättare för dem jag intervjuar om de inte... Ja, Richard kan inte svenska då. Men även de som kanske kan lite svenska. Men att få prata på sitt modersmål. För det blir oftast lite mer flyt i diskussionerna och i samtalen då. Så Richard, han är ju då sportpsykolog och har jobbat 40 år som det. Och har varit verksam inom... De flesta, mest OS av alla sportpsykologer som finns faktiskt. Han har varit tränat många OS-atleter. OS Också tränat många golfproffs på PGA-touren. Och han pratar då såklart om nycklarna till framgång som han har sett. Och även då utmaningar och vad de största hindren är som han har sett hos de här atleterna. Och vad gäller just framgångsfaktorer så nämner han just nummer ett att kunna reglera sitt spänningstillstånd. Och det är det som man gör apropå den första delen av den mentala grundträningen att lära sig mental och fysisk avslappning. Det är det man jobbar med då att lära sig reglera sitt spänningstillstånd så att du kan känna igen kroppen när den blir för spänd eller när den blir för låg eller för lugn kan man säga så att du kan reglera det själv. Så att du kommer in i det tillstånd du behöver för att kunna prestera på topp när just du behöver det. Så att det kan vara inför en tävling, kanske inför ett viktigt möte på jobbet eller inför en föreläsning eller inför en släktträff eller vad som helst där du verkligen har väldigt stor nytta av det här. Så det lär du dig då i, i den mentala träningen och han pratar då om att det är då en av nycklarna hos de här OS-atleterna som är framgångsrika. Och nummer två är då att kunna... Mest, bli mästare över sina tankar. Och det hänger ju väldigt mycket ihop med förmågan att reglera spänningsnivån. För om du är stressad och uppe i varv, då är det väldigt svårt att eh, kontrollera dina tankar helt enkelt när du behöver dem. Vi blir ju ofta också mer benägna att tänka negativt. Om den här stressen kommer från rädslor där vårt hotssystem slår till, då är det svårt för oss att fokusera på något annat än att då fly Därifrån stanna och fäktas och strida eller spela döda. Det är vårt försvarssystem då som sätter igång när rädslösystemet eller det här hotsystemet blir triggat. Så att lära sig det är jättenyttigt och det pratar vi om i det avsnittet. Och sen kommer vi då in på ett avsnitt med Madeleine Wilhelmsson som är yogaterapeut och som driver. En egen yogastudio här i eh, Stockholm som heter Yogamana. Och som nu i februari öppnar en ny stor studio på Sibyllegatan. Och eh, Madeleine jobbar ju då med medicinsk yoga precis som jag gör. Och ty tyckte det var otroligt spännande att prata med henne. Både om yogan och hur den har då förändrat hennes liv. Och hjälpt henne hantera en... En jobbig stress som hon hade under en period men också hur hon driver sin studio. Och det är ju den här förmågan av att vara entreprenör som jag tror att många känner igen. Förmågan att kunna driva sitt eget företag med framgång så att det går runt. Och vi pratar då mycket om just det här utmaningar och framgångsfaktorer för att lyckas med det här. Och, och du får även i det här avsnittet några tips om just... Andning och varför just eh, olika rörelser från den medicinska yogan då hjälper till att eh, få bort spänningar i områden i kroppen där gärna spänningar och stress kan samla sig. Och vi pratar om eh, mindfulness och eh, generellt yogans effekter och eh, varför och som sagt de är bra. Så där får du jättegärna gå in och lyssna på det också. Och vidare på det temat så har jag också med då Linda Björk för andra gången faktiskt. Och det blev två avsnitt. Det blev det också med Tony har jag för mig. Och flera av de här har blivit två avsnitt när det har blivit mer än en timme då. Så Linda Björk hon är då en så kallad transformational coach. Bor i New York, är svenska. Jobbar med stora ledare, kvinnliga ledare framförallt runt om i världen. Och har skapat då ett fantastiskt ledarskapsprogram som vi pratar om. Och hur hon vill hjälpa till med att få en bättre och mer harmonisk värld genom att jobba med att stärka då kvinnliga ledare. Både när det gäller den här, här inner-businessen som, som hon kallar det. Framförallt där för att kunna få den här yttre-businessen att fungera bättre. Och hennes bok heter just Inner Business. Har du inte läst den så kanske det kan vara en bra lektyr att ta vid här i början av 2020. Där lär du dig allt om just hur du kan stärka din inner business. Och Linda var den som faktiskt efter alla år jag ändå har haft kontakt med mindfulness. Så var hon den som verkligen fick mig att förstå hur jag kunde använda just mindfulness i mitt golfspel. Och eh, ibland skulle det ta tid innan den där femöringen trillar ner, eller vad säga. Men just för mig, jag förstod nog inte riktigt att mindfulness bara är ett sätt att leva. Och det har vi ju förstått för flera tusen år sedan. Att, att vara medvetet närvarande är en nyckel till vår lycka och till vår förmåga att eh, prestera när det gäller. Och att må bra på vägen. Så att, eh, det här avsnittet kommer vi in mycket på mindfulness och... Hur det kan vara en väldigt, väldigt viktig stött, stöttepelare i allt annat som vi jobbar med då. Och sen har vi då en av faktiskt säsongens mest populära avsnitt. Och det var med Henrik Norlander som då är golfproffs på PGA-toren. Han kommer från Jörsholms golfklubb så... Um, av den anledningen så var han med i podden, och det är jag otroligt tacksam för. Vi har alltså lärt känna varandra via den vägen. Och um, Henrik, som jag sa då i, i avsnittet, att han är ju verkligen en otroligt, en, en, som en mönsterelev när det gäller just både utmaningar och framgångar som den mentala träningen verkligen kan ge dig som golfspelare. Så han berättar väldigt, väldigt personligt om utmaningar han har haft och varför han då började jobba med en mental tränare eller en sportpsykolog i USA för jag tror han sa att det var ett eller två år sedan som han började med det. Och hur han märker att det här har verkligen förändrat hans välmående på golfbanan när han tävlar. Så hans mål idag är att kunna komma in efter 18 hål och vara lika nöjd och må lika bra oavsett om man skjuter en 62 eller en 82 som man säger. Det är liksom så att vi som spelar golf förstår att det går inte att ha de här fantastiska runderna hela tiden. Men vi kan alltid känna att vi kommer in och har gjort vårt bästa och att vi faktiskt har njutit av rundan och... Haft varit det nu ett helt enkelt under rundan. oavsett hur det har gått? Mer än så kan du inte göra. Och lite som för att komma tillbaka till Richard Gordon som han sa: att Vad betyder egentligen att göra sitt bästa? Jo, det betyder att du gör 100% av det du har just den dagen. Så att om du vaknar upp på morgonen, du kanske har en terming framför dig, eller du ska gå till jobbet, eller vad som helst, du vaknar upp och du känner att du knappt vill gå upp ur sängen. Du har liksom 5%. Av din kapacitet eller av din, ditt välmående eller av din, din känsla av att gå upp. 5% känner du att du har. Då kan du göra hundra av de 5%. Och det kan den dagen kanske det betyder att du faktiskt får ringa in och säga att du är sjuk. Eller att du eh, får faktiskt bara ta dig upp i sängen och, och, och göra det bästa möjliga av bara det. Du gör det minsta möjliga. Är det en tävling och du har 5%. Då får du försöka göra det bästa av de 5% vad du ne, nu det innebär. Så att, att försöka vakna på 5% och försöka göra det till 100% är helt omöjligt. Sen en dag kanske du vaknar och har 50%. Då gör du 100% av dem 50%. Och sen en annan dag kanske du vaknar och känner att du har 100%. Och då gör du 100% av det. Och sen är ju då, vad ska man säga, någon form av väldigt härligt mål är ju att vi så sällan som möjligt vaknar på 5%. För det kan ju vara väldigt jobbigt att göra det för ofta. Då kanske vi behöver lite hjälp på traven. Och då finns det hjälp att få. Är man utbränd så är man ju på väldigt, väldigt låg procent. Så det är ju väldigt många som, som lider av det. Och då finns det verkligen hjälp att få. Men om det är bara en sån här dagsgrej att du känner att det är 5%, då kan du liksom ta det genom att bara landa i det. Ta hand om dig själv lite extra. Försök försöka lyssna på kroppen, meditera, försöka fylla på med energin på det sätt som du behöver, gå ut i naturen, ringa någon kompis eller någon familjemedlem så att du känner att någon som du verkligen vet älskar dig precis för den du är, oavsett hur du presterar. Så i alla fall Henrik, vi pratar mycket om just balansen och anledningen till att han började just med mentalt träning var för att han kände att han han helt enkelt var för mycket förknippad med att om det gick bra golfbanan då mådde han bra och då var allting fungerade bra utanför banan om det gick dåligt så fungerade det inte alls lika bra utanför golfbanan det var helt enkelt inte hållbart tyckte han så in och lyssna på det avsnittet och lyssna också mycket till hur hans tankar går, hur han har tränat och vad han har för framtidsplaner också när det gäller det här och sen då kommer jag in och har två avsnitt om självbildsträning och målbildsträning som jag precis började berätta om i början av avsnittet. För att sedan avsluta två avsnitt först med Brian Fitkin som är karatemästare och som har både varit karateutövare själv, vunnit VM och varit en av världens bästa. Men också sedan varit lärare och som driver sin egen dojo då på Söder i Stockholm på Södermannagatan. Och där tränade jag när jag var proffs och då var det faktiskt boxning jag höll på med. Han har en, en session varje vecka som heter kick box. och box. Så det var inte karate jag gjorde med honom men han har den för att med lite inslag av karate. Och just boxning tyckte jag var så otroligt bra för att öka explosiviteten i mitt, min kropp då, för att kunna slå längre framförallt. Så jag tränade med Brian och eh, sedan kom jag på att eh, han självklart skulle ju vara med i min podd. Så jag hörde av mig till honom och eh, vet ju att han har levt ett otroligt spännande liv. Och ville höra mer om hans tankar som kommer då från filosofin kring eh, karaten. Så vi pratar mycket eller Brian berättar mycket om vad det betyder och eh, hur karaten är en resa i självkännedom. Och... Eh, det här med fokus, hur man tränar upp det och varför det finns eller inte finns. Det var ett väldigt, väldigt spännande avsnitt tycker jag som jag också verkligen kan rekommendera. Och sen avslutade jag då eh, säsong sju med Anna Bäck som är vd för Kivra. Och Kivra är då ett av Sveriges mest växande företag just nu och de jobbar mycket, mycket med... Hållbarhet både för människor och planet och eh, jag vet inte hur många träd de sparar genom att då, eh, ha de här digitala brevlådorna istället för att jobba med papper och nu kommer de snart gå in i kvittobranschen också och det avsnittet tycker jag var extremt och väldigt positivt och optimistiskt när det gäller just vårt klimat och eh, våran vikten av att bara hitta hoppfullhet och framtidstro. Och det var väldigt bekymrande när jag fick höra av Anna då efter en undersökning som hon hade tagit del av att Sverige ligger väldigt, väldigt lågt ner när det gäller våran förmåga till framtidstro. Så vi har alltså tydligen en väldigt låg framtidstro jämfört med resten av världen. Och det kan man ju tänka att det är för att vi har det så pass bra. Men det är synd om vi ska stagnera bara för att vi har det bra. Istället för att kanske använda all den här kunskap och all det här Välfärden som vi ändå har, de flesta av oss som man jämför med andra länder, och dela med oss, eller att sprida det här och kanske använda kunskapen till att framförallt sprida till varandra, hjälpa varandra, inspirera varandra, ge hopp om att vad kan vi göra istället för att landa i hopplöshet och bara i problemen. Så det var väldigt spännande, och där får man ju tänka på Lars Erik Unistål som jag också har med i podden, inte i det här året men tidigare då. I fyra avsnitt och jag frågar honom mycket om det här med framtidstro och han nämner ofta det här med hur våra nyheter påverkar oss där redan på den tiden han mätte då, han gjorde en analys på hur mycket nyheter som var negativa kontrapositiva och upplevde då eller gjorde en statistiken var 93% negativa nyheter när man gick igenom det man hör på nyheterna och det man läser när det gäller våra allmänna de största nyhetskanalerna och det är inte bättre idag det fortfarande ligger på nästan 90% av allt vi hör är väldigt negativt och då berättar Anna att SVT är en av de kanaler som vill förändra detta och jag hoppas och ser med stor förhoppning framåt 2020 och framåt att det kommer bli förändring så att det blir större balans. Så att vi förstår vad vi kan göra. Och att vi också ser vad som görs för att försöka ändra våran riktning helt enkelt framåt. Nu vet vi vad vi har gjort fel, vi vet hur problemet ser ut. Men jag tror att få vet vad som görs. Och vi tror inte att det är någon idé verkar det som eftersom vi har en viss som sagt hopplöshet ofta när det gäller just klimatet. Så in och lyssna på det. Och då tänkte jag att vi skulle gå in på det här med attitydträning. För att just det här som vi pratar om nu. Att inte ha någon framtidstro. Det är ju också en attityd som kommer ifrån dig själv. Du påverkar din syn av världen. Och din syn av världen kommer att påverkas av det du har varit med om. Dina erfarenheter, det du läser och allting, och det kan vara helt annorlunda från någon som sitter bredvid, dig, som kommer utifrån en helt annan vinkel på grund av vad den personen har upplevt och erfaren. Det är därför vi brukar säga att var och en av oss alla har en egen verklighet. Vi uppfattar alltså saker oftast på olika sätt och vi får mycket, mycket, mycket vad ska man säga, dömande attityder på grund av olika anledningar. Så att, att träna på sin attityd för att göra det mer positiv. det kanske inte är helt det rätta ordet här utan attitydträning innebär att du hjälper dig själv att hitta mer stärkande tankar till den större delen av tiden. Så det betyder alltså inte att man ska ignorera och liksom så ska man säga, sopa under mattan problem som finns utan det betyder att man ser problemen rakt i vit ögat. Man ser problemen, man ser att de finns där för att därefter kunna se vad kan jag göra åt det här. Så att problem är egentligen inte problem utan det är utmaningar eller det är uppgifter som ska lösas helt enkelt. Så förr eller senare så är det alltid viktigt att vi låter de här negativa tankarna försvinna. De, får, de kanske får vara det men vi ska inte ha dem så att de ger dig, eller så att de tar kraft ifrån dig. Precis som jag nämnde med Lasse Gustafsson och Anneli Pompe, låt inte de här negativa tankarna finnas kvar för länge. För de suger ut energi ifrån dig så att du inte får någon kraft att göra vettiga saker. du kommer framförallt inte att må bra av det. Så, som du vet då, så skrev jag ju en bok här för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och det är då en bok om helhetsträning för golfare som heter Stolt, Stark och Säker. Och I den då, i den mentala träningsdelen så finns det verktyg som passar alla oavsett om du är golfare eller ej. Så här har jag då tagit med grunderna i mental träning. och Det är då avspänningsträning, självbildsträning och målbildsträning. Och sen kommer jag ju då in på styrk, den mentala styrketräningen, och där kommer attitydträningen in. Så för att kunna vad ska man säga, få dig att ja, få en positiv eller en stärkande attityd så behöver du först gå igenom. Så att du ser till så att du kan reglera ditt spänningssession så att du alltså har en avspänningsträning i grunden. Här säger forskningen att 7-15 minuter per dag är bra att lägga ner på någon form av träning för att lugna ner nervsystemet och balansera hjärnhalvorna och lugna ner kroppen helt enkelt, kropp och sinne. Och här kan du då till exempel göra andningsövningar eller jobba med yoga eller kanske gå ut för mental avslappning i naturen eller ja, du gör det du behöver helt enkelt. Och sen jobba med självbildsträning så att du stärker din självbild. Så att du får upp din tro på dig själv. Så att du förstår att du inte är din prestation. Att du är bra som du är. Att du har allt du behöver inom dig. Bara du låter det vara. Och att du litar på att du kan. Så det behöver vi också träna upp för det mesta. Den, den typen av attityd som då också egentligen är en attityd. Och sen är det, det här med målbildsträning, att jag har en riktning eller att jag har någon form av intention eller någon form av fokus som du kan rikta in din uppmärksamhet till. Och ett fokus kan vara att jag vill vara harmonisk lugn, att jag vill känna mig till freds, att jag vill kan vara prestation kan det vara, att jag vill kanske nå ett visst handicap när det gäller golfen inför nästa säsong eller det kan ha med att du vill vara mer glad på golfbanan. Eller att du vill kunna andas bra under en hel runda. Eller du vill andas bra under en hel dag på jobbet. Alla har sina egna önskade lägen eller sina egna, eh, sin egen längtan. Och det är det som den här målbildsträningen handlar om, att få dig att hitta. Och det kan vara att börja med det lilla, man kanske har ett litet mål för nästa dag. Eller så kan det vara ett långsiktigt mål som ligger flera år framåt i tiden. Men det här kan du då läsa eller lyssna mer om. Läsa i boken men också lyssna på det här avsnittet som jag pratade om. Det är alltså avsnitt 53 som handlar om mål och motivation. Så när du väl har känner att du har dem på plats. Då kan du faktiskt eh, gå vidare med, själv, med det här attitydträningen. Då. Och i min bok så har jag tagit med flera övningar. Eh, och eh, den första övningen är då. Jag skriver så här, övning ett skriv ner dina positiva tankar. Och det betyder att du ska egentligen hitta några mantran för dagen, någonting som du kan komma tillbaka till och det kan också vara som ett fokus. Någonting som kan hjälpa dig hitta tillbaka till ditt inre lugn, till en starkare attityd. Och ett exempel kan vara till exempel att jag gör alltid mitt bästa. Om du är golfare och är på golfbanan så kan det vara jag svingar lugnt och det kan vara jag vet att jag kan. Så att hitta tre mantran som hjälper dig med att komma tillbaka till en starkare attityd, det kan vara ett bra sätt. Och övning två då, det är att ha ett attraktivt mål så här kommer vi in lite på målbildsträning igen. För grejen är att om du, och det här är också det här med fokus, att om du inte har ett mål som är attraktivt och som är lite järvt men som också känns rimligt för dig så att det känns alltså uppnåbart så blir det liksom svårt att behålla en, en positiv attityd. Så här är det viktigt att du då går igenom det som jag var inne på förut. Man kan också ha en liten belöning kanske som ligger där i samband med målbilden. Att ha en belöning som ligger och väntar kan hjälpa dig behålla en stärkande attityd. Så att du då alltså inte går över och börjar känna att det här kommer aldrig gå. Och varför händer det här alltid med mig? Och, Nej, det är lika bra att inte fortsätter med det här och så vidare. Så att om du har den där liksom, någonting som lockar dig så kan det göra att du också orkar bättre. Och sen övning fyra, att träna styrka och kondition. Självklart så är det så att om du håller dig själv i form... Därav så har jag då gjort boken eh, att, det, att det heter helhetsträning. Alltså det räcker inte att bara jobba mentalt även om det är oftast där som vi saknar träning i. Men att stärka kroppen genom, om du då, det kan vara att du promenerar eller att du springer eller att du gör någon annan form av konditionsträning och jobbar med styrketräning på olika sätt. Eh, det hjälper hjärnan att stärkas och då får du också en bättre attityd såklart. Så att du får kan du det är som Igor Haddoris brukar säga som jag jobbar med och som också är med som gästförfattare i min bok som är mental tuffestränder. Han brukar säga att kan du stärka kroppen och göra, bygga upp din kropp så att den blir stark och lugn och rörlig. Då kan du också bygga upp din, ditt sinne så att det blir starkt. Så det kan vara det är en tanke en värt en tanke där att tänka att du kan alltid börja med kroppen om du tycker att det är svårt. Att jobba med tankar och, och liksom, ja, försöka bemästra tankarna så här tidigt om du nu är ny inom det mentala träningen. Och sen då har jag med här övning fem att träna på att välja en positiv attityd. Och det där får man ofta oftast höra att det är faktiskt du som är herre över din hjärna. Det är inte hjärnan som kontrollerar dig utan det är du som kontrollerar din hjärna. Och det är ju väldigt viktigt för det betyder att du har en fri vilja, en fri möjlighet att välja vilka tankar du vill ha. Så länge du är psykiskt frisk så klart, så går det här. Så att du behöver inte låta dig styras av tankar. Och en tanke blir en känsla som blir en tanke som blir en känsla. Det är som ett tanke och känslodjur som går runt, 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 runt. Och är det då en negativ tanke som dyker upp då blir det ju då en negativ känsla då kanske det blir en ännu mer negativ tanke. Och så blir en ännu mer negativ känsla och så vidare. Och det här känner du igen om du till exempel har slagit ett dåligt slag. Det kan till och med vara så att du har kommit till ett hål där du tidigare har slagit massa bollar i vattnet. Och så kommer du till det här hålet och så känner du igen så här. Ja, nu kommer jag slå i vattnet. Nu kommer jag verkligen slå i vattnet. Och då får du en känsla av oro. Tänk om jag slår i vattnet. Ja, nej nu kommer det verkligen. Och så är det igång. Och i det tillståndet är det ju jättesvårt att slå ett slag som ska upp på grinen. Du har massa minnen av att du har slagit i vattnet och eh, du börjar nu tänka på det och känslorna stödjer det här också så att du är inne i det här negativa tankekänslor och och då gäller det att bryta det. Och det här kan man då göra genom träning och genom att bestämma dig för vad du ska fokusera på istället. Och då är det då så att du faktiskt har bestämt det innan då vart du vill landa bollen då till exempel på grinen på ett specifikt ställe. Och om du har gått ännu djupare så kanske du också har visualiserat det här flera gånger så att det räcker med att kanske märka då att du börjar tänka på vattnet. Du ser vattnet, du märker att kroppen reagerar med stress. Du får alltså ett förhöjt spänningstillstånd. Du märker det. Ta några djupa andetag som du har lärt dig. Du har alltså bestämt dig för vad du ska göra för att få ner ditt spänningstillstånd. Och sen kan du då återgå till det fokus som du också då har bestämt i förväg. Vilket är att landa på grin. Och helt plötsligt kommer du kunna göra en lugn sving och landa på grin istället för att låta tankarna, känslorna göra att du slår i vattnet igen. Så förstår du nu att det här kan du lära dig att bemästra din egen, dina egna tankar men också kroppen för att kunna prestera när du behöver det. Och i det här fallet så pratade jag då om en prestation att slå upp en boll på en grin. Det kan också vara att du behöver bemästra det här på jobbet, du kanske känner att du har supersvårt att gå till jobbet. Du kanske bara känner att nej, jag vill bara liksom byta jobb eller du, du har en superkassperiod verkligen. Och då gäller det att märka det här och försöka att till slut att göra någonting åt det. Och då kan du då välja att och här kan du då alltid som, såklart be om hjälp för det här är inte alltid lätt i början. Men att då välja en positiv attityd eller om jag skulle ändra det där kanske till en stärkande attityd. Så det betyder alltså inte att du förtränger dåliga saker som händer eller att du går runt och är glad och skrattar hela tiden. Utan att ha en positiv attityd betyder då alltså att du ser misstag som lärdomar och att det inte alls finns några misslyckanden. Och att du tränar på att ha en positiv attityd när du behöver det. Men för att balansera det här lite grann då, så har jag då övning 6. och det betyder att välja en mindful attityd eller en... en en, en av de här nya attityderna som finns inom MBSR som heter Mindfulness Based Stress Reduction. Det är alltså den äldsta och mest välkända metoden när det gäller dig som vill träna mindfulness. Och jag tycker ju då att det kan kännas ganska jobbigt ibland att Tjäna så här, oh, jag ska vara så positiv och nu ska jag tänka och jag får inte tänka negativt och hur ska det här gå till? Och liksom, det är ju bra att tänka negativt kanske du tänker. Jag, jag kan ju inte alltid bara gå runt och tycka att allt är bra hela tiden. Nej precis, det stämmer ju. Livet går upp och ner. Oavsett om det är under en runda. Jag tycker att en golfrunda generellt visar verkligen hur livet är. Ibland slår man out of bounds och då får man liksom göra det bästa man kan av det. Man kan inte göra något åt att det händer, det bara händer. Men du får ta en ny boll och så slår du ett nytt slag. Och den kanske hamnar på farv. Då är du på banan igen. Så det går liksom upp och ner i dagarna. Under livet generellt. Och självklart så är det alltid bra. Precis som vi, som vi pratade om när det gäller Lasse Gustafsson. Då, som pratade om hur negativa tankar verkligen inte är bra för kroppen under en längre period. Men för att landa i här och inte bli stressad av att du måste tänka positivt. Så kan du då använda de här Nio olika attityderna som finns inom mindfulness-based stress reduction. Som en slags stöttning till dig och som ett förhållningssätt i din vardag. Så jag kommer inte gå in på attityderna här. Linda Björk, hon jobbar väldigt mycket med de här attityderna. Hon har till och med ett program som heter just The Complete Business Inner Business Seminar. Där hon går igenom de här nio attityderna vecka för vecka. Så jag kan, den, den utbildningen har jag gått. Och den är fantastiskt bra. Och den, den finns online. Och du hittar den via hennes hemsida. Björkbusiness.com Så där kan du gå in och titta om hur du kan lära dig. Hitta det här förhållningssättet. Men i alla fall. De här nio attityderna är då. Um, det är att praktisera då. Icke dömande accepterande, icke-strävande, tålamod, tillit, att släppa taget, tacksamhet, generositet och att ha en nybörjare sinne. Och bara när jag läser de här attityderna så känner jag som ett lugn som infaller sig eftersom jag har gått igenom då väldigt under många år vad de här attityderna betyder för mig så vet jag ju då att när jag hittar de här förhållningssätten i min vardag till exempel att, eh, till exempel, vi kan ta det här exemplet när jag var nere hos Lasse Gustafsson och allting gick åt skogen, liksom hela inspelningen blev förstörd och liksom jag behövde helt enkelt göra en slags re-ru, eller en, ladda om helt enkelt och att använda attityden accepterande, det är liksom det har hänt. Det finns ingenting att göra åt det här nu. Det gick liksom inte att, ja, det var bara acceptera i läget. Men ha tillit i att det faktiskt skulle bli bra i alla fall. Och sen då att inte sträva efter att, ja oh, men vi gör det här direkt igen. Bara för att jag vill, om man nu känner att man är stressad och vill ha det gjort- så hade jag ju kunnat säga ja, att vi, vi gör avsnittet igen här igen. Förmodligen hade det inte blivit lika bra. För vi hade inte kunnat ladda om. Det hade säkert inte blivit riktigt samma energi som det blev när vi då spelade in det ett par veckor senare. Så ha tillit till att det faktiskt blir bra ändå. Och att allting blir bra till slut. Och sen tålamod. Att verkligen ha tålamod är något som jag jobbar med varje dag i alla situationer tror jag, när jag har dig som elev hos mig då tycker jag att jag har ett väldigt bra tålamod jag tror nog aldrig att jag någonsin har känt att jag har tappat tålamodet med en elev faktiskt, eller med en klient så där har jag en annan roll, men i mitt vardagsliv så kan jag ha dåligt tålamod så det har jag alltid fått jobba med och sen det här med att släppa taget. Oj, oj, vilken bra attityd det är att jobba med. Speciellt så här mot slutet av året. Vad behöver du släppa taget om? Det är lite som att det kan vara tankar som finns och som inte hjälper och som bara är som att de har fastnat. Det är nästan som att det, om du tänker att varje tanke som är negativ har lite mer vikt än en positiv tanke. Så brukar jag tänka att de tynger ner mig liksom, som att jag blir tyngre och det... Om jag släpper taget om dem så är det som att jag blir lättare. Och då brukar jag tänka så här att det finns en meditation där du sitter och eh, har händerna i en skål framför dig. Som om, det är, ja, som om det är en skål. Och så blundar du. Och så formar du munnen som en ring. Och så blundar du då. Och så tänker du på någonting, en tanke som du har som du inte vill ha längre. Så andas du in. Och så... Gör du munnen rund och så är det som att du blåser ut eller spottar ut tanken ner i skålen. Så andas du in igen. Och så spottar du ut den här negativa tanken du inte vill ha ner i skålen. Och varje gång du gör det här så är det som att tanken lättare och mer och mer släpper taget om dig. Och till slut så kanske den inte ens finns kvar längre. Och så meditationer för olika Utmaningar du har är fantastiskt bra för att få dig att liksom sätta sig i djupet hos dig så att det liksom verkligen blir långsiktigt, verkande. Och sen då tacksamhet, fantastiskt att jobba med tacksamhet varje dag. Jag har ju en övning i min bok under självbildsträningen och det är den, jag brukar säga att det är lektion 1 i självbildsträning, att börja skriva i bra boken. Och har du inte gjort det än så kan jag verkligen varmt rekommendera dig att börja göra det. Du kan börja med att prova i tre veckor. Och sen om du gillar det så kan du fortsätta. Det är då att du skriver ner då först tre saker som du känner att du har gjort bra under dagen. Som du är stolt över. För att påminna dig om att välja att se det som har gått bra. Och sen väljer du att skriva ner tre saker som du är tacksam för. För att påminna dig om vad som verkligen finns i ditt liv som du kan vara tacksam för. Det kan vara att man har ett hem, att man har någon som älskar en, att du har någon att älska att du har ett jobb att gå till eller bara en enkel sak som att du, att du har mat för dagen eller att du kunde känna tacksamhet att du har en vän att ringa till eller att du kände tacksamhet att du har möjlighet att säga det du menar eller ja, det kan vara vad som helst, du skriver ner tre saker i alla fall. Och sen har jag också lagt till där tre saker som du känner att du behöver hjälp med för att Just poäng, poängtera och ta upp det här som kanske inte har gått så bra under dagen så att du inte liksom ignorerar det, men att du istället skriver ner i så fall vad du behöver hjälp med där. Så att du uttrycker det på det sättet. Det blir mycket, mycket skönare och snällare för kroppen att tänka på saker som inte går bra på det sättet. Det är något du helt enkelt behöver hjälp med. Ibland kan det räcka att du bara skriver ner det för att få hjälp, och ibland behöver man söka hjälp någon annanstans. Så de attityderna är fantastiska och ihop med Mindfulness Based Stress Reduction de här nio attityderna så finns det då just fyra meditationer som man jobbar med. Men du får gärna gå in och läsa mer om det då hos björkbusiness.com och jag jobbar ju också med de här verktygen i min träning med dig. Så att när du tränar mental träning med mig så kommer du att få ta del av de här verktygen i form av attityder och jag blandar det här kan man säga med mental träning på ett enkelt sätt eftersom jag tycker att de här på det här sättet blir en väldigt, väldigt effektfull träning för dig som vill då stärka din attityd och må bättre och fungera bättre både på och av golfbanan och på jobbet och i dina relationer så nu tar jag ett djupt andetag. Jag hoppas att jag inte har pratat för fort. Min mamma brukar alltid säga att jag pratar alldeles för fort. Men jag hoppas att, eh, att du har hängt med och att eh, jag då inte har pratat för fort. Och att det nu går tillbaka om det blir nyfiken på något av de här avsnitten som jag har pratat om. Men även tidigare avsnitt i idrott- och ledarskapspodden som du nu då hittar på Spotify- och där poddar finns. Jag har en app som heter Podcaster. Som finns när du har en iPhone. Och den tycker jag är väldigt bra. Där kan du ladda ner den. Och med det här då så vill jag nu önska dig en fantastiskt fin avslutning på året. Ett riktigt gott nytt år. Och en fantastisk start på 2020. Och nytt för mig i år. Det är att jag kommer att arrangera några så kallade retreats innan golfsäsongen och som gäller dig som inte är golfare lika mycket som du som är golfare. Vi kommer att vara på djurnäset 8-9 februari och den 21-22 mars. Och så har jag en dag den 18 april på Hotell Skepparholmen i Nacka. Och då kommer du på de här retreatsen som är lördag till söndag då kommer du att få med dig alla de här verktygen som finns inom den mentala grundträningen. Och vi kommer att landa allting genom att ha flera med yogapass. Och några pass i mindfulness-träning. För att landa med det här när vi går upp i hjärnan och jobbar med mål. Och liksom med alla de här sakerna inom den mentala träningen. Så låter vi allting sjunka in i kroppen genom att jobba med med yogan och mindfulness. För att du verkligen ska få starka nerver och lugn i sinnet. Och den här dagen på Hotel Skepparholmen går i samma tema och där kommer jag att vara på förmiddagen. Då blir det mental träning, en föreläsning och sen blir det då lite pass. Och sen på eftermiddagen blir det inriktning på träning där jag jobbar med en, en annan tjej då som är specialist inom det. Så det blir jättekul att vara på Hotel Skepparholmen. Och sen kommer jag och Helena Alfresson att göra våra training camps den här gången på Mallorca i slutet på maj- och sedan på Hoxherrgård den 14-16 augusti. Så om du inte har möjlighet att hänga med oss utomlands så är du välkommen till Hoxherrgård. Och sen blir det då på Nineshamn för tjejer en sån här tjejhelg med golfträning, yoga, mentalträning i fokus. Och det blir slutet på juni. Men du kan gå in och se alla datum och vad som gäller på min hemsida jennyhagman.com. Under retreats och träningsresor i menyn. Och där hittar du också alla mina, alla mina avsnitt till podden. Om du inte har något, någon annanstans att läsa dem. Så ta hand om dig. Och glöm inte att du är helt fantastisk. Precis som du är. Och landa i det nu här. De här sista dagarna av året. Och så önskar jag dig en fortsatt riktigt riktigt härlig dag eller kväll. Vi ses snart igen. Hej då!